0: Zastavujeme kyberútoky dříve, než ohrozí vaše firmní data, peníze i pověst. Jsme O2 Cybersecurity, experti na kybernetickou bezpečnost a také generální sponzor tohoto podcastu. Inteligentní síť o
1: Je úterý 21. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittlbach. Dnes o tom, že si Argentina zvolila prezidenta s motorovou pilou. Novým argentinským prezidentem bude krajně pravicový anarchokapitalista Javier Milej. Výstřední ekonom, který ve druhém kole voleb zvítězil s 56% hlasů, je za libertariánem. Slibuje zavést dolar, zrušit centrální banku, spochybňuje klimatickou krizi a nenávidí levičáky. Koho si to osmá největší země světa zvolila do svého čela? A jaká rizika představuje? O tom teď budu mluvit s publicistou Františkem Kalendou. Františku, vítej. Ahoj. Ahoj. Jaký slovo se ti vybaví, když se řekne Javier Milej?
0: No, bude to znít trošku neprofesionálně, ale blázen.
1: <laughs> Mě napadlo šílenec. Je, je. Pak tady mám ještě El Loco jak se mu přesdívá. Proč šílenec, blázen, El Loco? Co je to za člověka?
0: Takhle ten důvod té přesdívky El Loco, která pochází někde z jeho dětských a adolescentních let, souvisí s jeho velkými výbuchy hněvu mm-hmm. a takovými jako různými velmi prudkými změnami nálad. Ale ten důvod, proč mě se vybaví blázen šílenec, je to, že jsem měl tu smůlu, že jsem viděl poměrně hodně jeho televizních vystoupení, ať už v kampani nebo ještě jsem se koukal i na to, co dělal na těch televizních obrazovkách předtím. A to jsou opravdu takové spontánní výbuchy nadávek, urážek, nenávisti. Výhrůžek násilím občas taky a nebo naopak divokého bujarého zpěvu. No
1: mm-hmm. ta
0: Takže to je člověk, který evidentně má nějaký hodně silný temperament a ku podivu někdo s takovým temperamentem byl teď tedy zvolen. A baví se ti prezident. třeba
1: nějaké konkrétní epizody nebo nějaký konkrétní scény z tého kampaně?
0: Eh, jo, samozřejmě, on hodně mává tu motorovou pilot. což teda není jen tak, musím nutno poznamenat, protože on má takzvaný plán motorové pily, kterým chce jako seřezat ministerstva, chce jich zrušit tuším 10 z 18 a chce seškrtat asi 15% všech státních výdajů, hlavně tedy výdajů na úředníky a platy státních zaměstnanců. Takže s tou byl hodně často, je z, je z toho celá řada fotek, hodně mě Bavilo, když zpíval v takovém superhrdinském kostýmu. On má totiž superhrdinské alter ego, které zachrání Argentinu. A potom, potom právě jsou časté ty momenty, kdy třeba 20 minut nadává všem okolo, hlavně hlavně tedy levičákům a, jak on říká, komunistům. Jako vulgárně? vulgárně, Velmi extrémně vulgárně. Jakýmkoliv vulgárním slovem, který si dovedeš vybavit, akorát musím říct, že v té španělštinu to prostě zní, to má své kouzlo, že chápu... (laughs) Je to, prostě, jako, je, je to fascinující slyšet takové množství nadávek španělských jako v jedné větě třeba nebo v jednom souvětí, to se mi asi ještě nikdy
1: nepoštěstilo. A proč si Argentinci zvolili blázna v superhrdinském kostýmu s motorovou pilou, který všem nadává a který zpívá a hlasitě se směje a je, jako, co to, proč?
0: Asi protože se uzoufalí a protože se v posledních mnoha letech, vlastně řekněme více než v posledních 20 letech, přesouvají z jedné krize do druhé, protože už se zase potýkají s obrovskou inflací, jestliže před čtyřmi lety, kdy přebíral vládu současný argentinský prezident, tak byla Inflace v obrovské výši více než 50%, tak dnes po snaze jeho vlády se blíží 2%. stům procentům, takže vlastně těch 50% byla ještě nízká inflace. Neustále roste, a to už tak posledních deset let, počet lidí, který, kteří překročili hranici chudoby, roste počet lidí v extrémní chudobě, obecně se snižuje kupní síla a to zoufalství těch Argentinců si myslím, že už dosáhlo takové úrovně, že prostě chtěli někoho, kdo reprezentuje opravdu radikální změnu a byli ochotni sáhnout dokonce i po někom, jako je Javier Milej.
1: On říkal v té kampani osekat ministerstva, zavést dolar, zrušit centrální banku, tímhle přesvědčil to obyvatelstvo?
0: To jsou takové ty jako normálnější návrhy, které on měl. Takže asi ano, já si myslím, že vlastně v té ekonomické sféře si Argentinci říkali, zvláště potom, že měli zkušenost toho, že v posledních 20 letech v drtivé většině vládla levice, s výjimkou tedy. Čtyřletého období ex-prezidenta Mauricia Makryho, tak si zkusili teda tu snahu vyřešit hospodářskou krizi a nějaké systémové problémy Argentiny tím těmi levicovými recepty. To nezabralo a zároveň si s tím Makrym, kterého jsem zmínil před současným prezidentem, vyzkoušeli ty tradiční pravicové recepty a tak si říkali, Myslím si, že se to hodně voličů říkalo, že je teda potřeba zkusit něco úplně jiného a to teda nabízel jenom Javier Mileji. Nutno dodat, že vlastně si myslím, že to trochu přebylo ty jako opravdu extrémní bizarní návrhy, které, mezi které patřila třeba návrh na, nebo na legalizaci prodeje orgánů a taky milei hodně koketoval s myšlenkou, že třeba v budoucnosti by se mohly prodávat i děti, takže takže to si myslím, že jako nebyla ta primární motivace těch voličů. A taky si myslím, že spousta z nich to brala jako takovou show, jako něco, co vlastně on nemyslí vážně. Teď se teda jak mezi prvním a druhým kolem, tak i bezprostředně po druhém kole ukazuje, že on toho skutečně spoustu nemyslel vážně a už Celou řadu těch věcí, které říkal, začíná zase spochybňovat.
1: No, ty si třeba zmiňoval ten prodej orgánů, uh, taky byl proti sexuální výchově ve školách, proti potratům i v případě znásilnění, jak říká, velké pochybnosti má o klimatických změnách. Tohle se všechno dá teda očekávat nebo nedá?
0: No, většina z toho se podle mě nedá očekávat prostě z toho důvodu, že Milei za sebou nemá žádné opravdu velké politické hnutí. On mm-hmm. si založil takovou pseudostranu, která. Získala slušné zastoupení v kongresu, ale je až třetí největší v dolní komoře a ještě daleko za dalšími v senátu. Ale například nemá ani jednoho guvernéra, v drtivé většině států se jim ty guvernéry ani nepodařilo nominovat, prostě nikdo tam nekandidoval. A taková perlička nakonec je, že on vlastně místa na těch svých kandidátkách na různých pozicích prodával za desetitisíce až sto tisíc dolarů, takže taky nikdo vlastně neví. Kdo jsou ti lidé, kteří si ta místa koupili a kteří za něj budou kopat, kromě toho jeho nejužšího okolí. A tím pádem vlastně on on nemá tu tu sílu na to, aby něco prosazoval sám za sebe. A jak důležitou roli teda hraje v argentinské politice prezident? Hraje velmi důležitou roli, je to spíše prezidentská republika. Přirovnal bych to třeba ke Spojeným státům, které samozřejmě byly pro Argentinu stejně jako pro celou řadu dalších latinskoamerických zemí modelem. Takže má velké pravomoci. Takhle, on má část věcí, je možné prosazovat pomocí dekretů, takže exekutivně. Některé věci je možné prosazovat s pomocí referenda, ale většinou to referendum taky stejně jeho konání musí posvětit obě komory parlamentu, takže je tam určitý balans mezi ním, mezi kongresem a mezi hodně, hodně silnými federálními státy, respektive v argentinské terminologii provinciemi.
1: Když jsi zmiňoval tu inflaci, tak já tady mám pro srovnání, v Argentině tedy v březnu překročila hranici 124%, v Česku v říjnu podle Eurostatu 9,5%. A to všichni vidíme, že se zdražují věci, to znamená, to musí být
0: je to neuvěřitelné a vlastně to peso, kterým se v Argentině platí, nemá vůbec žádnou hodnotu. Mm-hmm. Kdo může, tak si svoje peníze ukládá do dolarů. Je to určitými vlastně jakoby systémovými způsoby stíženo, jsou tam nějaké poplatky za, za převody měn a tak dále. Ten stát se snažil dlouho regulovat tu možnost měnit ty měny, ale... Kdo může, tak se toho pesa zbavuje a samozřejmě kdo může, tak pracuje nebo má příjem někde ze zahraničí, protože váš plat v PESu nemá prostě brzy žádnou hodnotu. I když nutno říct, že ta levicová vláda vlastně stejně, téměř stejně proces vyšovala i třeba platy státní zaměstnanců, takže se to do jisté míry nějakým způsobem u některých lidí, kteří nepracují v soukromé sféře, vykrylo. Argentinci už jsou na tohle zvyklí, to PESO bylo nestabilní desítky let a pamatuju si, když jsem byl v Argentíně před prezidentskými volbami, ve kterých zvítězil Mauricio Macri, takže ten, před, ten prezident před tím současným prezidentem, tak v tu dobu dokonce ještě bylo PESO vlastně pevně svázáno oficiálním měnovým kurzem s dolarem a v tu chvíli tam bujel na všech místech černý obchod s s dolary a s reály, hmm. jsem tam přiletěl tedy z reály, takže jste mohl prostě si mohl přijít do uh, téměř jakéhokoliv obchodu s oblečením a vzadu většinou měli nějaký místo, kde jsme kšeftovali s těma měnama. Takže. Tak to jsi kšeftoval? Tady, jo, jo, samozřejmě, protože když přiletíš z jiného státu, já jsem teda letěl přes Brazílii, tak uh, pokud by si vybral peníze tehdy v bankomatu, no tak se ti to, anebo si chtěl vyměnit nějaký směnárně oficiální, tak ti to uh, vyměnili za ten speciální kurz, který ovšem neměl s tím skutečným kurzem vůbec nic společného, takže by tě ožebračili mm-hmm. neskutečným způsobem. Pro mě to probíhalo třeba na Kubě donedávna. A, takže člověk, který, kterému nějak záleželo na, na těch jeho penězích, tak neměl jinou možnost, než vyměnit ty svoje reály za, za, za pesa černě. Dobře,
1: a zpátky teda k novému argentinskému prezidentovi. Javier Milej je hrdý libertarián. Možná bychom si mohli vysvětlit, co ten pojem znamená vlastně.
0: Předpokládám, že v jeho interpretaci ten pojem, nebo tak, jak on o tom mluví, je ten, že stát má mít co nejmenší roli, v podstatě nemá vůbec zasahovat do života člověka. Ten život člověka by měl být regulován trhem, byla, měla by být maximální práva jednotlivce ve všech sférách a stát by měl zajišťovat při nejlepším, takové ty úplně nejzákladnější služby, ale původně tvrdil třeba, že by se neměl starat ani o školství nebo zdravotnictví, takže jeho ideální stát je takový stát, který někde na světě, možná s výjimkou Somálska neexistuje. Mm-hmm. A tak takhle on si to představuje. Je teda ovšem trošku bizární pro mě a pro spoustu dalších lidí, že takovýhle libertarián, který chce to právo jednotlivce dostat až do takové, do takové míry, že by si člověk sám mohl prodávat svoje orgány a možná teda prodávat svoje děti. Takže zároveň strašně bojuje proti potratům a proti tomu, aby mohla žena rozhodovat o právu nebo o vlastním těle. Tak tady je jistý rozpor, ale… Takže co je za ve skutečnosti?
1: Jak by se označil?
0: Já bych ho neoznačil nijak, protože on je prostě populista. On je je člověk, který jistě má nějaké ekonomické vzdělání, asi má nějaký základní rámec představ o tom, jak by měla hlavně ekonomika vypadat, spíš možná než společnost, ale zároveň je připraven tyhle věci zcela radikálně změnit ve chvíli, kdy mu to přinese nějaký prospěch. Takže já si myslím, že on je dokonalým zosobněním populisty v tom, že je schopen ze dne na den zcela změnit svůj názor na na většinu věcí. Ostatně on si třeba velmi rozumí s Donaldem Trumpem nebo s Jairem Bolsonarem v Brazílii, přestože jejich názory na ekonomiku jsou Diametrálně odlišné, protekcionistické, velmi, velmi, žádají jakoby velmi velkou roli státu a tak dále. To rozhodně není něco, s čím by Miley měl souhlasit, ale zároveň nesmírně podporuje. Takže já v tom vidím prostě čistý oportunismus a ne- nehledal bych tam nějakou opravdu sourodou sérii myšlenek nebo ideí. On, on říká někdy, že je libertarián, někdy říká, že je anarchokapitalista, někdy říká, že je klasický liberál. Jednou obdivuje Margaret Človou, čím si tedy naštval část Argentinců kvůli Falklandské válce nebo válce o Malvíny, jak chcete. Ale jak říkám, pro mě je populista. Hmm. Taková prázdná schránka, do které se vejde všechno možné podle toho, co má zrovna pocit, že chtějí Argentinci slyšet. Mimochodem další příklad tohle je, že se na něj teď novináři vyhrabali před volbami, že on teď chce teda zavést dolar jako státní měnu a zrušit, zrušit to argentinské peso. Tak na něj vyhrabali, že ještě před pár lety byl tvrdě proti zavedení dolaru jako státní měny, takže to ani nějak nesouvisí s tou jeho ekonomickou jasně, erudicí. Jasně. Prostě se to mění podle... Co chce říká. Hmm.
1: No a kdyby si postavil ty tři jména, který se zmiňoval vedle sebe, to znamená Milej, Bolsonáru, Trump, tak co mají společného, kromě toho, že jsou všichni tři populisté?
0: Mají společného... Takhle, Trump a Milej mají společnou jednu věc, která je podle mě hodně důležitá a to je ten jejich původ vlastně v zábavě a v showbiznesu. Oni se, uh, oni se vyprofilovali na televizních obrazovkách, vyzkoušeli si, že tím, že budou říkat hodně kontroverzní věci nebo že budou hodně křičet, hodně nadávat, takže si tím získají velkou pozornost, že budou víc vád do některých typů médií, že se o nich bude psát na sociálních sítích a tohle know-how vlastně teď praktikují v politice velice úspěšně. Co mají společné s Bolsonárem a s Trumpem je pak právě ta, jak bych řekl, efemérnost, ta, ta schopnost měnit dramaticky názory, ta nějaká absolutní neukotvenost a myslím si, že i velká osobní ambice a síla toho ega, které z nich úplně sálá, že oni chtějí tedy především být vidět, představují, nebo prezentují sami sebe jako skutečně nějaké superhrdiny. Mimochodem, jak jsem říkal, že Milej vystupuje v superhrdinském kostýmu Bolsonaro takhle před volbami zcela běžně ukazovali na sociálních Sítí v různých fotomontážích, jako jakéhosi kapitána Brazíly, superhrdinu no a s Trumpem. To bývá, to bývá trochu podobné, takže si myslím, že tohle spojuje a proto se k sobě takhle navzájem hlásí, že cítí, že jsou si nějakým způsobem hlavně osobnostně podobní a používají trošku podobné metody. Ty metody provokace, metody vlastně jakoby extrémních návrhů, urážení oponentů, vlastně... Mají silnou mediální zručnost v tomhle smyslu, pro, to, pro ta média toho 21. století. Promiň, jenom abych si to dokázal představit, jak
1: vypadá ten superhrdinský oblek, co má milý.
0: No, ten takový černý s žlutými pruhy, má takovou masku na obličeji a, a drží nějaké, takovou, nějakou velkou hůl. Teď jsem, si nejsem úplně jistý, co to má symbolizovat to, to čím on mává, ale uh, je to jeho taková, taková zbraň superhrdinská. Jo, on, už to vidím. On tvrdí, že chce vlastně jako ten superhrdina zatočit s inflací a třeba zpívá píseň o inflaci uh, nebo o argentinské ekonomice a tak. Co to je za příběh?
1: Je to příběh o tom, jak lidi dokážou volit, když žijou v bídě a před sebou na obzoru prostě nemají dobré vyhlídky?
0: Myslím si, že jsou to dva příběhy. Příběh číslo jedna je právě tenhle, jak hluboko může nějaká politická scéna země klesnout ve chvíli, kdy jsou obyvatelé ochotní volit kohokoliv, jenom aby byl jiný než ti, které, které, volil, které volili předtím. Tady jsme viděli podobnou změnu s Andrejem Babišem a to ta míra zoufalství nebyla vůbec srovnatelná s tím, co zažívají Argentinci, kteří skutečně ze dne na den můžou přijít o všechny svoje úspory, nevědí, co, je, co bude stát, nemůžou nemůžou normálně fungovat a hlavně je to permanentní nestabilita, nejistota, kterou, kterou zažívají I, i vlastně taková frustrace z toho, že Argentina patřívala mezi ty nejúspěšnější státy v Latinské Americe na světě jednu dobu dokonce a teď se neustále babrá z jedné krize do druhé. No a ten druhý příběh je, se obávám, příběh vlastně politiky 21. století, která se velmi blíží tomu showbiznisu, kdy se z politického souboje, a to zvláště v těchhle prezident Systéme, kde proti sobě stojí různé osobnosti, proměňuje z, ze souboje myšlenek, návrhů, konkrétního programu, souboj, souboj toho, kdo dokáže víc křičet, souboj kdo, emocí. Souboj emocí, přesně hmm. tak, ale souboje i nápadů toho, jak na sebe upozornit, zaujmout a v tomhle souboji lidé jako milej triumfují, protože jsou vidět, jsou neustále se o nich mluví, ať už negativně nebo pozitivně a lidé, kteří proti němu kandidovali, vidět nejsou, protože se snaží působit normálně, protože říkají třeba nějaké kom- konkrétní návrhy a to už vám nikdo neretvítne, to už jako hmm. nikdo dostatečně ne... – Nuda. – no Jasně, je to nuda, přesně tak.
1: – Proti Milejovi mimochodem stál ministr hospodářství
0: Masa. Co by znamenalo jeho zvolení do čela Argentiny? S největší pravděpodobností pokračování toho samého, co Argentina zažívala při nejmenším posledních čtyřech letech, ale jak jsem říkal, v podstatě v posledních dvaceti letech s tou krátkou přestávkou. Masa tedy tvrdil, že by tu Argentinu trochu liberalizoval, že by uskutečnil nějaké protržní reformy, že by jí více otevřel investorům, trošku zjednodušil ten šíleně extrémně složitý daňový systém, ale zároveň je nutno říct, že těsně před volbami začal masovat si rozdávat, mm. velkolepě zvyšovat důchody, velkolepě zvyšovat sociální dávky. Ve chvíli, kdy Argentina už je několik let na samém pokraji krachu, tak šíleně zvýšil deficit státního rozpočtu právě proto, aby zvítězil, takže ukázal, že i on je populistou, akorát z druhé strany politického spektra a přestože že dokáže na rozdíl od Mileje vystupovat civilizovaně, má v dlouhou politickou zkušenost, není to, není to komik, není to klaun, to ale i přesto je to vlastně brutální politický pragmatik, kterému nevadí, že by, že by pro vítězství třeba tu Argentinu potopil ještě o něco níže.
1: Františko, já se ještě jednou vrátím k těm scénám. Milej s motorovou pilou v ruce Milej, jak prostě vykřikuje zkratkovitá hesla, Milej a jeho naklonovaný pest, to mi ještě vysvětli. Proč se nechal naklonovat psa?
0: Takhle, on si nechal naklonovat psa, který mu zemřel, kterého miloval, kterého pojmenoval Conan a se kterým tedy údajně pořád ještě komunikuje prostřednictvím média, takže tam ten vztah s tím jeho psem byl opravdu velmi intenzivní. A e, asi, aby si nechal vzpomínku na toho psa, aby mohl s ním dál pokračovat, tak si ho údajně nechal naklonovat a teď všech jeho pět mastifů, se kterými se běžně objevuje na veřejnosti, jsou klony toho mastifa původního. Ale to je mediální příběh, on dokonce i velmi detailně popisoval jak ten proces probíhá, že za to zaplatil 50 tisíc dolarů, jmenoval tu společnost, která to udělala a tak dále. Ale i osobně si nejsem úplně stoprocentně jistý, jestli je to pravda, mm-hmm. protože... To jako je, je hodně těžké u Chaviera Mileje rozlišit od sebe pravdu a pečlivě konstruovanou fikci, takže je docela možné, že jsou to úplně obyčejní mastifové. Aha, a aha. že je to, že je to jenom jako jedna z mnoha dalších věcí, které on říká, aby se toho chytla média, psali se o tom články a tak dále.
1: No a dobře, tak když se bavíme o tom bizáru, tak on je teda sice bizarní postavička, ale bizarní postavička, která teď stojí v čele 45 milionové země, tak nakolik bychom ho měli brát vážně?
0: Tak... Jak
1: reálná rizika tenhle člověk vlastně představuje pro svět?
0: Prostě nepředstavuje asi žádná rizika. Takhle asi, kdyby argentinská ekonomika šla ještě víc do háje, což se dá očekávat, tak to ohrožuje její bezprostřední sousedy Brazílii, Uruguay, mm-hmm. Chile, do jisté míry o něco méně, kteří jsou významnými argentinskými obchodními partnery. Nedá se předpokládat, že by milejí vyhlašoval někomu válku nebo že by jako působil nějakým výrazným způsobem na světové scéně Argentina v tomhle ohledu není výrazným hráčem, vlastně hrála, bych řekl, i hodně pod svoji váhu, protože její režimy teď v minulosti měly docela blízko k Rusku, k Venezuele a k dalším mm-hmm. takovým těm nepříliš... Pěkným, nepříliš pěkným režimům ve světě, takže se vlastně nikde nějak zvlášť výrazně neangažovala. Myslím si, že pro svět to nebude mít vůbec žádné dopady. leda, že by třeba z Argentiny odešla obrovské množství lidí kvůli ekonomické krizi, že by se spustila nějaká velká migrační vlna, podobně jako z Venezuely, ale nutno říct, že Argentinci už masově odcházejí teď. Zaplavili Španělsko, jejich poměrně hodně i v Brazílii, což je velké. Pro Argentince, protože se vždycky považovali za bohatší a úspěšnější než sousední Brazílie, jejich spousta v celé řadě evropských zemí i ve Spojených, ve Spojených státech, takže ten Exodus nějaké argentinské inteligence pokračuje dlouho, hmm. tak myslím si, že. Vlastně je nebezpečný pro Argentínu, nikoli pro svět. A když se podíváme na celý ten region, tak v Argentině teď zvítězil radikální pravičák Milej,
1: ve Spojených státech příští rok dost možná vyhraje opět Donald Trump, v Brazílii se o to může znovu kandidovat soudí Bolsonáru. Není to v něčem symptomatické, že k moci míří extremisté?
0: Myslím si, že se to neustále mění. Latinská Amerika vlastně má v posledních 20 letech minimálně problém, nebo možná už řekněme, od konce 80. let problém, že zkouší všechno možné, podobně jako ta Argentina. Zkouší ty tradiční pravicové vlády, zkouší pravicové populisty, pravicové extremisty, zkouší levicové populisty, levicové extremisty, a dneška se výjimkou několika úspěšnějších zemí nedokázala vymanit z toho, čemu se říká vlastně prokletí surovin, že jejich ekonomiky většiny těch zemí jsou velmi silně závislé na tom, jestli na světových trzích právě rostou nebo klesají ceny surovin anebo ceny potravin například v případě Brazílie. No a tohle je to prokletí, nedokázal nikdo napříč politickým spektrem prolomit a objevují se tam tedy takové vlny, například teď v posledních čtyřech letech se mluvilo o tom, že se vrací takzvaná růžová vlna, tedy že po celé Latinské Americe s několika výjimkami vítězili levicoví kandidáti, ať už Méně extrémní, umírněnější jako v Brazílii, Lula, nebo, nebo třeba Boric v Chile, nebo více extrémní, ovšem na druhou stranu teď tuhle vlnu prostě zase zřejmě střídá další pravicová vlna, kterou jsme tady měli asi před osmi lety, pak se zase voliči zklamou, uvědomí si, že se vlastně nic moc nestalo, nezměnilo a zase si budou volit levici. říká
1: publicista František Kalenda. Františku, moc děkuju a měj se hezky. Ahoj. Děkuji, ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky. Souboj o moc nad impériem pokračuje. Román s názvem A Julia vyzvala bohy na souboje závěrečným dílem o nejmocnější římské císařovně a lásce silnější než smrt. Vydává nakladatelství Burdon, Sponzor pořadu. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ukrajinská protiofenziva se nevyvíjí tak, jak Ukrajinci sami očekávali, řekl to prezident Petr Pavel. Podpora Západu podle něj mimo jiné nebyla dostatečně masivní a rychlá. Zároveň čas strávený přípravou Rusku umožnil velice dobře se na protiofenzivu přichystat. Městský soud v Brně v pondělí přijal kauci milion korun za obviněného podnikatele a bývalého člena regionální rady ODS v Olomouckém kraji Roberta Knoblocha. ČTK to řekla mluvčí soudu Petra Láníčková. Do Pásmagazy bylo z Egypta dopraveno vybavení pro zřízení Jordánské polní nemocnice, píše to agentura AP s odvoláním na oznámení Jordánského královského dvora. Nemocnice bude podle sdělení disponovat 140 lůžky a bude mít 145 zaměstnanců. Dvouletá dívka zemřela a osm dalších lidí se pohřešuje po nehodě plavidla s migranty poblíž italského ostrova Lampedusa, informovala o tom dnes agentura ANSA. Italským úřadům se podařilo zachránit 43 pasažérů. A Severní Korea upozornila japonskou pobřežní stráž, že má v úmyslu v období mezi středou a 1. prosincem vyslat na oběžnou dráhu země satelit. KLDR se už letos pokusila vyslat do vesmíru svou první špionážní vojenskou družici. Oba starty však skončily neúspěchem. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Aliance pro rodinu vyslala svého kandidáta do Rady České televize. Jmenuje se Luděk Bednář a moc by ho zajímala jedna otázka. Že to mají být, jako, že to má být že má, vš, informovat jako v televize o všestra, všestraných informace, ale co jsou to dneska informace? Jako to je jako docela vážná otázka. <laughs> vážná otázka taky je, proč už se Aliance pro rodinu ani nesnaží vypadat jako spolek, který bychom mohli brát vážně. A slyšenou zítra. Made by fire. Moravská galerie v Brně. Největší přehlídka českého skla, keramiky a porcelánu představí od 17. listopadu v prostorách Umělecko-Průmyslového muzea v Brně Umělecká díla z výhně českých pecí od více než 50 progresivních designérů a firem. Více na Made by Fire EU.